0: hermano Esquivel el día de hoy es ¿eh? no mejor que la de inspector de ayer eh no 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 puedo por cierto
1: creerlo. me andaban preguntando que si yo soy fa aficionado fanático de inspector que porque tú lo dijiste ayer <risa> no me desagrada si si lo escucho nunca he comprado ni compraré a lo mejor un CD bueno ya no se usa eso no de, 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 de esto de inspector de, repito no me desagrada pero no es de mis bandas de la creyeron entonces nos escucha la gente, sí 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 ¿no? sí un saludo a Neto Torres que me un saludo, preguntó ayer, Neto. en la noche esta canción la elegí uno se llama abril estamos arrancando prácticamente abril, llevamos como seis días, hoy es 6 de abril, y la otra me hace recordar, eh, hace muchos años allá en Rosarito había un festival, una la feria de Rosarito, y tocó Radio Caos, porque se llama la banda Radio Caos, también cantan la de la, la de la canción de Botas Negras y la del Ritual, y en esa ocasión, el, la agrupación local que les abrió, los teloneros, fueron Habitat, la banda donde mi hermano Ezequiel, el flaco de la trova ahora, era el vocalista, entonces va, me acuerdo a que, la publicidad, eh? que les abrieron, les abrieron a, a Radio Caos allá en, de las primeras tocadas acá masivas en las que participaba esta banda de Tijuana Habitat, donde mi hermano era el vocalista, estaban también por ahí Héctor en la guitarra, Cristian en la batería, Omar en el bajo y por ahí se me pase alguno que me perdone, pero por eso arrancamos con Abril de Radio Caos. ¿Qué te parece? No, pues excelente cátedra
0: de música... Porque luego viene la cátedra de toros, ¿no? Porque sí, claro, vamos a porque... hablar de toros hoy. Hoy, hoy, de sí toros. Vamos a la... hoy sí vamos a hablar de toros, toros de Tijuana. Y vamos a hablar de mi amigo Giancarlo Slamton.
1: y Estás igual que Slam Diego ¿no? Que Giancarlo... ya no tienen no, a ¿Se la... ¿Sí o no? La verdad, soy yo muy sí. bien el día de ayer. Te aconsejo toros? que apuntes la fecha, porque no va a haber muchos.
0: Está bueno. Ok, 340 millones de dólares y me lesiono Pero bueno, bueno vámonos en este programa. Aparte, el día ¿no? de hoy. El día de hoy. Martes. Martes ya. ¿Qué estamos? 6 de abril. 6 de abril. Ya vamos a cumplir un año hermano con el programa. Ya mero. Martes 10 de abril, no. hoy ciclo si lo espera.
1: Que he extraído ustedes por. Tecate. Bienvenidos. Ya que soy,
0: aquí estoy. Buscando estoy. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera.
1: Muy buenas tardes, nos da mucho gusto que nos acompañen. Soy Armando Esquivel y acompaño como todos los días a mi amigo, mi brother Juan Vega. En esto que llamamos Círculo de Espera Radio estamos transmitiendo a través de la legendaria frecuencia la 1550 AM. O si usted lo prefiere en nuestro podcast de Spotify, Círculo de Espera. Radio, estamos todos los días de lunes a viernes a las cuatro y media en la radio desde Tijuana, Baja California, México, ya escucharon ustedes y se lo agradecemos, la mejor voz de un estadio, la de Jorge Niebla, el Caifán para la bienvenida oficial a este espacio, vámonos con los toros de Tijuana porque muchos nos han preguntado, este espacio es de toros y por lo regular hablamos, sí hablamos de toros, pero le englobamos todo lo que es el béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol, Liga Mexicana del Pacífico y grandes ligas, pero hoy nos vamos a dar un tiempecito para hablar y que quede claro, eh, que quede claro Juan, que quede claro amigos, vamos a hacer un recorrido posición por posición de lo que nosotros conocemos al momento de los jugadores que van a estar eh, pues invitados a la pretemporada, la mayoría ya los conocemos, entonces es un listado de Juan Vega y Armando Esquivel, no es oficial del club, nosotros nos pudimos a la tarea de revisar. El roster del año pasado y lo que hemos escuchado y que se ha anunciado de manera oficial por la, por la organización. Entonces, vamos a empezar, Juan, no sé si te parece, por los jardineros. ¿Cuáles son los jardineros que tenemos contemplados, contemplados para la temporada 2021? Que están contratados, o sea, que, están sí, que ya se hicieron oficiales. Oficiales, sí, porque oficial. va a haber muchos invitados
0: todavía. Sí, sí, sí. Bastantes.
1: Y a lo mejor puede, puede. Que en la lista que le vamos a dar a conocer, no sé algunos ya no estén, eso pero eso es. no, sean, no sea eso oficial. Es todo lo que nosotros sabemos oficial, no lo consultamos con el área deportiva. Es lo que Juan Vega y Armando Esquivel tenemos eh, conocimiento de lo que podría ser el equipo que presentará Omar Vizquel al arrancar la temporada. Que, repito, va a arrancar el 21 para los Toros El 20 arranca, Acereros el campeón contra uh -huh. Sultanes jueves 20 de mayo y el 21 viernes 22 y 23 es la primera serie eh, para el resto de los equipos arranca el viernes 21 con Toros visitando a en el caso de los Toros a los Tecolotes de los dos lareos ahí en el Parque la Junta y el martes 25 los Toros abren en casa contra Monclova entonces ahí estaba jardineros Leandro Castro Leandro Castro jardinero Le Junior Junior Lake o sea, Junior Lake, Lake, Lake. jardinero es. Johnny Davis Johnny Davis recién contratado, bueno, ya hace un poquito más de un mes. Sí,
0: y Jordani Valdespín. Jordani Valdespín. Pero aquí que, en el gráfico que estoy viendo, Armando, que se, pro, que se
1: presentó, dice Valdespín. Nah, está equivocado el gráfico, pero ah, baldspin, nosotros le decimos que baldspin, es Valdespín. es. Cuatro eh, jardineros que este, absorben ahí cuatro, posición, eh, cuatro cupos de extranjero con Castro, que ya ha estado con nosotros, Lake también, Johnny Davis se va a presentar con toros y Valdespín. Juan eh, Valdespín ya estaba contemplado para el 2020, pero no se pudo llevar a cabo la temporada, entonces tuvo que esperar, ahora lo hará en el 2021 con los Toros de Tijuana. Esos son los jardineros, creo yo eh, que es un, un jardín de lujo a la defensiva con tres, con cuatro, que los cuatro yo creo que pudieran ser jardineros centrales para que vea ustedes lo, 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 buen, lo, lo buen guante que son cada uno de ellos. Quizá Leandro Castro no por lo que le falta un poquito de velocidad, yo creo que Castro va a estar en el, en el derecho o en el izquierdo, pero de ahí habrán de ganarse lugares porque va a estar muy competido eh, Junior Lake, un fino guante en el central, eh, Johnny Davis, veloz y también fino guante, y Valdespín, ni se diga, sobre todo con el, el, el bat poderoso que carga en su maleta claro. el señor Valdespín. Ahora, Entonces, creo que todos son tres dominicanos, ¿no? sí Nomás Johnny que Davis caso, es, es...
0: Junior Lake y Jordani Valdespín. Y, y Davis es estadounidense. Así es. Oye, fíjate que no sé... Eh... Si Leandro Castro juegue como extranjero, habrá que revisar. Y, le, y Junior Lake, si no no van a tener cabida,
1: eh, habrá que revisar. Habrá que temporada. revisarlo
0: por favor, sí, porque sí, sí está muy difícil.
1: Sí, habrá igual, que revisarlo ¿todos? ahorita también, si, son, si están como, sí, si, si están como extranjeros creo yo. No sé, sí, sí están, hay que revisarlo. Pero bueno, y este, y de los cuatro se va a quedar, se van a quedar tres. Yo creo que les van a quedar los cuatro, ¿eh? Los cuatro, sí, la verdad los que cuatro. sí. Pero bueno, sí. yo creo que de los cuatro
0: que están mencionando aquí, todos son buenos y todos. Tienen perfil. Como tú ya, cada, sí. quien, cada quien tiene su particularidad, ¿se le puede decir así? Sí. Entonces,
1: eh, pero esperemos, ojalá que, que... Sí, por ejemplo, Johnny Val, eh, Valdespín es, se caracteriza al batear por poder. Así es. Y, por ejemplo, Johnny Davis se caracteriza por regar líneas, porcentaje de bateo y por robar y bases. Por robar, y Leandro Castro, pues también por poder. También por poder. Por poder. Y Leandro, Junior Lake, pues es
0: rápido es, Junior también. Junior Lake
1: es de las dos cosas, es de las dos cosas, ¿no? ¿Batea poder. Batea de agititos, batea de poder, se roba bases también, o sea... Eh, tienen sus características diferentes Exacto, y ahí Omar Vizquel tendrá que ser, eh, pues, no cuidadoso, sino tendrá que saber elegir qué piezas usar en determinados juegos. no Entonces, esos son los jardineros que tenemos contemplados. Sabemos que va a haber más invitados a la pretemporada. y ya, ya le iremos dando a conocer nosotros aquí los nombres conforme vayan reportándose el área deportiva de Toro de Tijuana. Vámonos a los jugadores de cuadro y te los voy a dejar a ti porque pues, los conoces a todos. Claro. Está Luis Alfonso Cruz. En la tercera base, yo creo, ¿no?
0: Así es. José Guadalupe Chávez, posiblemente Chore Stop. Sí. Daniel Castro también. Chore Stop. Isaac Rodríguez, segunda base. Efre Navarro y Ricky, Ricky Álvarez. Álvarez. Bueno, Efre Ricky... Navarro juega
1: primera y Ricky Álvarez también. Y de ahí puede salir el designado de uno de ellos dos. Así es, que lo más seguro es que vaya a ser Efre Navarro. Efre Navarro el designado. Efre Navarro lo hemos visto con Culiacán, juega también Jardine. ¿eh? Sí. Entonces tiene, tiene varias, es, es versátil, es, tiene un cierto tipo de, versatil, cierto grado de versatilidad, Efren Navarro que, a ver, Ricky ya jugó con Toros, Efren, Efren, podamos decir que no ha jugado, porque Efren jugó en el 2016, creo que estuvo dos, 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 dos encuentros nada más, entonces, pues sí, sí ya estuvo, ya debutó con Toros, pero fue muy poco, se regresó a, a AAA con Cardenales, eh, ha jugado Grandeligas Efren Navarro, y Isaac Rodríguez, pues, la bandera de los toros, sí, claro. Daniel Castro no ha jugado con toros Daniel Castro, no verdad, no llegó en el 2020 y no hubo temporada Chávez, pues es de es los históricos igual que Rodríguez aquí, y el Cochito Cruz en la tercera eh, ya estuvo en la temporada la segunda, 2018 y toda la del 2019 ya es conocido de la afición, ahí, así que ahí hay eh, dos, Castro que no ha jugado y Efren que sí ha jugado, pero pues muy, muy poco, va a ser apenas como su presentación, yo creo con los Toros de Tijuana, que arrancan la pretemporada ya mero, Juan el minicamp para bateadores y para receptores el 12 de, de abril, o sea, en 10 días menos, sí, claro. en una semana. El próximo martes, precisamente, ¿eh?
0: Así es. Arranca, eh, los jugadores vamos...
1: llegan el, el, do... el, sa... el domingo, llegan los jugadores.
0: La ventaja es que vamos a tener entrevistas casi diario con ellos.
1: Así es, con la todas ventaja. las precauciones, ¿no? Con todas las precauciones. Obviamente... Porque tengo entendido que el, el área deportiva, jugadores y todo, van a estar como en una burbuja, exacto, ¿no?
0: exacto, exacto, exacto. Y nosotros vamos a estar... Semi con, no, pero con
1: burbuja pero con caretas
0: sí. guantes, Va a cambiar todo, todo porque todo. Por,
1: por disposición de la Liga Mexicana no va a haber para nosotros ni para nadie entrevistas así como antes, acceso al terreno, acceso al terreno ya de no, juego. Ya, no va a ya les haremos llegar a los, a los amigos de los medios de comunicación los nuevos lineamientos para cubrir esta temporada 2021. No, Receptores. Bueno. Receptores, ahí te va. Receptores va a estar pues nada más y nada menos
0: que Jorge Carrillo y Gabriel Gutiérrez. Hemos eh, más...
1: entendido que va a haber más invitados, pero los dos que están asegurados, asegurados son ellos. Exactamente. Jorge ellos. Carrillo ya conocido de aquí, tijuanense eh, llegó en el 2018 y Gabriel Gutiérrez fue parte del equipo campeón en el 2017, así que fíjate lo que estamos, eh, vamos a hacer una pausa estamos viendo aquí, porque están haciendo están aquí el área de producción de, en el estadio de los Toros de Tijuana, trabaja 24-7-365. Ya les echó flores, ¿no? <risa> y están calando, están este, revisando los aparatos de, de transmisión y están como base, tienen un juego en las pantallas que es nada más y nada menos el del 10 de septiembre del 2017. Acabamos de ver el Grand Slam de Dustin Martin, el quinto juego de la serie Toros Pericos, cuando Toros de Tijuana se coronaron en el estadio, hermano Cerdán. Y ahorita estamos viendo... Otro eh, cuadrangular, eh. este es de Kyle Hanker, Así también es. por el jardín izquierdo, derecho central, perdón, y creo que se puso la pizarra por ahí de 8-1, y apenas va en la cuarta o quinta. Y me Pero ya ves que
0: la barra está bien, bien bajita, nomás? La barra está
1: más alta que el jugador, ¿eh? Ay, ay, ay. Pero bueno, Esa
0: barra que está ahí, la que estoy viendo, es la misma. Que está tras, Juan, no es la misma, vea, es Memo. Es mi
1: está bien, la es, misma, misma es la misma altura. Bueno, vale, pues, es que bien. tú no, tú vas a los estadios porque alegas que tú ya fuiste ahí, tú vas a otras cosas, vas a hacer networking, a socializar. <risa> Y no te fijas, nosotros vamos hasta todas las bardas, Las revisamos, las no, hacemos bueno, casi de inspector yo, autoridad, está revisamos está todo. Bien, pero, bien, bueno. Creo, pero bueno, échale, nos pues. quedamos a los receptores Jorge, Jorge Carrillo y Gabriel Gutiérrez. Y Gabriel. Los dos. A ver, ¿qué otro, ¿de qué otros receptores te acuerdas de los toros?
0: Ah, pues de... de... El Juana, primero
1: que te venga a la mente. Juana
0: Podaca. Juana Podaca, este... Miguel Olivo. Miguel Olivo eh, Adán Amezcua. Eh, o esto Marquintanilla.
1: No, no Marquintanilla no, era, es, era es Omar para Mariporto. Omar Rentería. Adán Muñoz, pero también. El Peque Valdés, no sé si cuando estuvo con Toros jugó de receptor. Ah, el Juan Kirk, el hermano de Alejandro Kirk.
0: Ah, sí, cierto, también, también estuvo, estuvo. por un juego, ¿no? Dos sí. juegos nada más.
1: Brendan, Brendan Leard, ¿te acuerdas? No,
0: Gerard Leard, Gerard Leard, estuvo como medio juego.
1: Gerard Leard, <risa> <risa> ya les conté la anécdota, ya se las he contado, ¿no? Ya, muchas veces. Bueno, sí. Pero échale tiempo. otra vez, órale, va. La anécdota de Gerard Leard, llegó a los Toros, eh, llegó, debutó como un martes, bueno, no debutó, se dio de alta en el roster un martes. Y tenía convenio, llegó con experiencia de grandes ligas, ya medio subido de peso, ya veteranón. Y no jugó el martes, no jugó el miércoles, no jugó el jueves. Eh, el viernes creo que entró en la octava entrada y tomó eh, un turno y estuvo de receptor. Y el, y el sábado también igual, creo que entró a labores defensivas. Y el domingo el señor, estaba lastimado a Podaca. El domingo el señor, cuando no, el juego fue temprano el domingo, como a la una. El domingo Laird no se vio en el rost, en, en, el, en la alineación. En cuanto llegó, pusieron el rostro, lo puso Pedro Meré, no se vio en la alineación, creo que era el 2016, y él entró al Clubhouse, tomó sus cosas y se fue y no volvió jamás a los toros, así de fácil. Y Meré no se dio cuenta, le tuve yo que decir, oye, Meré, fíjate que este amigo ya se llevó sus cosas. ¿Y qué voy a hacer? No tenía receptor, pues lo que hicieron fue traerse a, a Gilberto Galavís, creo.
0: Gilberto Galavís, A Gilberto
1: Galavís, se lo trajeron de Tecate, que estaba con los toritos de Tecate y estaban jugando afortunadamente sí. en casa, ellos jugaban más tarde. Le hablaron, faltaban dos horas para el juego y lo dieron, lo dieron de alta rápido y se trajeron a Gilberto Galavís, porque el señor Gerald Lert, es verdad? Gerald Lert este, decidió que ya no iba más, que, diz, que le prometieron que iba a hacer regular y que y pues no, no jugó. Ese día, eh, pues yo creo que iba a jugar a Podaca. Entonces jugó a Podaca con Galavís de, de, de suplente, pero es peligrosísimo abrir un juego con un solo catcher, pues imagínate que se te lastime. Claro. No es como que, a ver, Memo, vente a cachar, pues no, no es por ahí. Entonces ahí está la anécdota. Ahora sí, vámonos con. Los lanzadores.
0: Vámonos con lanzadores. abridores.
1: Ahí te va. Hay que tomar en cuenta, amigos, que Manny Barreda es parte de los Toros, pero se fue a buscar su sueño de Grandes Ligas. Se acaba de ir hace una semana a, a Florida al entrenamiento, al campamento de Baltimore, de Orioles, buscando su lograr su sueño de, de alcanzar Grandes Ligas. Yo hablé con él hace dos semanas y me dice, mira, Armando, con que juegue un día... Con eso. No, no le hace. Con que juegue un día. Olvídate de que, que mi sueldo y que con que yo juegue un día si me dicen gracias y, y me va mal, con eso tengo.
0: Ya lo vas a, y lo vas a poner ya en el, en el recinto.
1: Eh, no, porque él no es nacido en México. Ah. Es diferente. Te la sacaste de la manga, es diferente, eh, pero bueno. Pero bueno, tome en cuenta eso y aparte de que James Russell, esto sí es oficial, eh, la Liga lo hizo, lo hizo oficial, eh, es parte ahora de los algodoneros de Unión Laguna. Así que con ese contexto y antecedente, vámonos a los abridores que Armando Esquivel y Juan Vega tenemos contemplados que conocemos que van a estar buscando un lugar en la rotación. Sabemos que va a haber más, pero aquí le adelantamos los que a lo mejor usted ya los conoce, así que adelante Juan. Joan Isquiala, Joan Isquiala que ya estaba contemplado para el 2020. Joe Van Mittert. Joe Van Miert, igual, en el 2020 se presentó allá en Tempi. ¿Te
0: acuerdas? Claro. Y, y casi no tiene, casi no tira la rectita, ¿no? Casi no tiene, no,
1: se, no, no, no le llega Casi a temprano, no le ¿no? llega,
0: casi no te va de ponchar a ti. Sí. Tío. Vidal Nuño.
1: Vidal Nuño fue el pitcher que le abrió a Doyers, que pichó contra el Clayton Kershaw. Kershaw es. Allá, en 2020. Y recuerdo,
0: recuerdo también que le quedó muy bien la bola, ¿eh?
1: Sí, y, y, el, y, y, pues. y el juego lo, lo mantuvo a Doyers, que ese año fue campeón, lo mantuvo... Tranquilón, eh, ahí, con Toby Gavin Lux y, y Jock Peterson.
0: ok. José Samayoa.
1: José Samayoa, caballero. No sabemos quién es, ¿no? Sí, no ha sí. debutado con Toros todavía.
0: Pero ya en este, ha estado jugando mucho en... en sí, en el en, Pacífico en el con pacífico Naranjeros. Con Naranjeros, sí. Y estaba con, con Yucatán. Poderosos naranjeros. Ajá. Con
1: Diablos y con Yucatán. Así y cuando es. venía a Tijuana, ay, Nanita. Así
0: es, nos arreglaba casi, casi. Sí. Y Carlos Hernández, que él ya es un experimentado con Toros. Es el
1: histórico de triunfos.
0: Histórico de triunfos de Toros. Así ya, es. ya tiene tiempo jugando con nosotros y todavía se mantiene, ¿eh?
1: Sí, 20 zurdo, 26 ganados en la historia con los Toros. Es el, el máximo, rebasó a Miguel Peña que tiene 25. Que lo estamos viendo
0: ahorita. Que lo estamos
1: viendo porque él fue el abridor, del, el, el, el abridor y el ganador de ese, ese quinto juego de la serie del Rey Donde toro se coronó. El abridor fue, es para trivia, ¿eh? ¿Quién fue el abridor del juego Donde toro se corona el 10 de septiembre? Miguel Peña. De los cinco abridores que mencionamos, solamente uno ya ha lanzado con Toros, que es Carlos Hernández. Kiala, Van Meter, Nuño y Zamayoa eh, buscarán debutar con la franela fronteriza. Bueno, ya no podemos decir franela fronteriza porque hay otro equipo fronterizo
0: de Exactamente.
1: colotes Y de hecho son... Bueno, el de Tecolotes no va a ser el fronterizo, va a ser el equipo binacional. binacional así, es. así le vamos a dejar. Y los relevos, Juan. Ahí te va. No vamos a irnos por el más este, rimombante,
0: Gerardo Sánchez. Ah, no.
1: Gerardo Sánchez. Oye, calmado con el <risa> Talibán.
0: Gerardo Sánchez, Jesús Pirela, Brennan Bernardino, Josh Corrales, Matt Ramsey. Matt Ramsey, todavía J lo tengo yo, no sé si esté
1: todavía, eh, pero yo lo tengo en la lista. Jake Sánchez, sí.
0: Jorge Pérez, y los últimos mencionados son los más recientes que han entrado al equipo son Fernando Rodney y, y Eni Romero. Ayer
1: nos preguntaban en, en, en Toros te escucha, eh, no nos preguntaban nos decía una, una persona que nos mandó un mensaje nos decía yo pondría a Rodney en la novena a Eni, Ro, Eni Romero Eni Romero, Eni Romero que, que ayer lo anunció Toros como su nuevo refuerzo, en la octava Pirela en la séptima dice entonces eh, pues no anda tan mal, ¿eh? O sea, sí pinta bien, así está Ramsey, también ahí Ramsey va a pelear un lugar. Sabemos que Bernardino y Gerardo Sánchez son de situacionales claro. eh, los dos. Entonces Sánchez con esa slider mortal que tiene. Y no hay que olvidar tampoco a Jake Sánchez, que el año pasado fue el cerrador junto a, a este jovenazo que es el Jumbo Díaz. Móchalo. Ahí está. Y el cuerpo técnico de todos es conocido. Omar bisquel eh, es el manejador, el venezolano, que también el año pasado ya estaba y, y no se pudo. Eh, tenía de coach de bateo, habrá que revisar eso, a Howard Johnson. Tenía de coach de picheo a Bronswell Patrick, que es un lujo tenerlo a Bronswell Patrick. Que
0: es manejador actual de los,
1: de de los águilas. Lo ha sido Aguilas de Naranjeros. Y hay, y lo dije en Béisbol Sin Fronteras, los lanzadores que han trabajado con él siempre se refieren eh, a él de muy buena manera. Eh, y ahora es coach de picheo de los toros. En el bullpen, el coach de bullpen es eh, Jonathan Albaladejo, el Boricua, Así es. que fue campeón con los Yankees la Así última es. vez que se coronaron, ¿eh?
0: En 2009.
1: En 2009.
0: El, es, también, también está Carlos Hernández. Sí. Eh, como coach de caches le llama. El Huevo Romo. El Vicente Huevo Romo también. Y nada más y nada menos que el señor Raúl Cano. Raúl Armando casi Cano. No, casi no sabe el de béisbol. Casi no, casi no sabe
1: nada de béisbol. No, no ha vivido no, nada. nada. Está, es un chamaco. Está empezando en esto del béisbol. Sí. No tiene nada de antecedentes y de historia, ¿no? Él está
0: como coach de banca. Y obviamente, pues también Omar Vizquel que viene como.
1: Sí, es como el como el enlace, manejado, ¿no? Gracias. Raúl Cano ahí con para auxiliar a Omar Vizcail en temas a lo mejor de, de conocer al, a los jugadores mexicanos. Nadie se la sabe mejor que Raúl Cano y también enlace con la con la directiva, con el área deportiva. Entonces esa es la función. Sabemos que Carlos Hernández, el chamo, eh, va, eh, estuvo en las transmisiones de Toros eh, por varios años. Este año no va a ser así esta temporada porque él va a estar. Eh, creo creo yo, Juan, y corrígeme si estoy en lo, eh, no estoy en lo correcto. Va a ser coach de catcher, pero no solamente en los juegos de, como locales de Toros. Es, es decir, no va, no va a hacer los viajes, no va a viajar con el equipo no, a, ¿qué a pasa las giras. Es que él
0: tiene un compromiso con, con una cadena estadounidense para... nada? Para transmitir problemas. los juegos de los padres. Así es.
1: Así entonces, él, él, él en, en casa aquí va a estar presente con los receptores, auxiliando ahí en, el, en, en labores técnicas y en las giras, pues no va a acompañar al equipo. Ese es el equipo hasta el momento de Toros. Eh, les repito, eh, ya se acerca, falta una semana hoy lo, hoy, lo, hoy lo decíamos hace un momento Para que arranque el minicamp Ahí van a, van a surgir más nombres eh, Luego el 20 arranca la pretemporada formal Es decir, el 12, jugadores que son catchers y, y receptores Y el 20, el resto del equipo con todo el cuerpo técnico Entonces habrá que ver eh, quiénes llegan, quiénes no llegan Y esta lista puede cambiar es, es, Repito, es de nosotros, nada más aquí en el programa No es que el área deportiva no la haya hecho eh, llegar esta, este, este listado de peloteros que es el, 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 la base de todo el Tijuana. Pero, sin temor a equivocarnos, creo que estos que mencionamos, todos van a estar en la pretemporada, ¿no? ¿No? Todos. Sí, todos. No creo que uno no vaya a estar, que estemos equivocados. El Entonces, viernes,
0: el viernes que viene hasta... El, este viernes. Que, diciendo, ¿Qué? como el nueve, ¿no? 9, ok. Este viernes va a haber una conferencia de prensa, uh -huh. donde se va, se va a manejar un roster de invitados. Ok. La conferencia de prensa va a ser si mal no lo recuerdo virtual a las, oh, virtual a las 11 de la mañana Ok en el en el Facebook de Toros de Tijuana también lo van a poder encontrar Ok este y creo que va a haber el van a pasar el estado de invitados al, al a Steve muy bien Training. y obviamente pues van a haber muchos muchos este, mucha información no sí pues para que estén atentos también eh, y puedan
1: y así va a funcionar no creo que eso Todo está virtual. bien así va a funcionar la, lo que es la, la atención a medios va a ser virtual La entrevista toda la rueda de prensa no no se va a citar a, ...a prensa en presencial, va a ser virtual... ...entonces pues, no, no es que Toros así lo quiera ...sino que son lineamientos de la Liga Mexicana de Béisbol... ...de hecho yo sé, yo sé que ustedes a lo mejor ya están enterados... ...porque se los hemos dicho... ...los cronistas, eh, no nada más de Toros... ...los cronistas en la Liga Mexicana de Béisbol... ...no van a viajar... ...y primero me sorprendió, pero ¿sabes qué Juan? ...el domingo estaba viendo el juego de Doyers... ...el de Julio Urias... Y los cronistas, uno de ellos es orel Hersheiser de, sí. de la televisión de Doyers sí. eh, estaban transmitiendo el juego y los ponían a cuadro. Salían a cuadro y parecía que estaban en el estadio, pero ellos mismos dijeron: saludos desde Doyers Stadium. Y yo dije, ¡ay, qué bien! Y me quedé, Doyers Stadium, pues están jugando un curfil. Sí. Y ahí mismo, como que me escucharon y dijeron, eh, nosotros esta temporada no vamos a viajar con el equipo, lo vamos claro a hacer. No. Vamos a hacerlo en casa. Los juegos en casa sí vamos a estar aquí en el estadio, pero los de gira no. Y dijeron, y los equipos rivales, cuando cuando juguemos aquí en Los Ángeles, tampoco va a venir el área de transmisión. Tenemos un monitoreo, tenemos monitores aquí, estamos viendo el juego en vivo y es exactamente lo mismo. Entonces eso no va a ocurrir, verdad de prensas virtuales, entrevistas virtuales. O sea, sí va a haber entrevistas, acceso a medios, pero de manera virtual. No va a haber acceso al terreno de juego en ningún partido para nadie. Solamente la televisora que transmite los juegos del equipo, y lo repito porque lo acabas de mencionar tú, el equipo va a estar en una burbuja de hecho, sí. en un hotel, la gente que tiene contacto con el equipo eh, como trainers, como como los, la logística de viajes, van a dormir en el mismo hotel, no van a poder salir entonces ojalá se respete eso y que, y que no afecte el COVID como ya vimos, que ¿por qué? porque en la Liga Mexicana del Pacífico, vimos lo que ocurrió y no queremos que se replique acá en la Liga Mexicana de Béisbol, entonces ya falta menos, para que, para falte, que falte menos, menos. En esta temporada 2021. Haz un conteo ahí, Juan. Faltan como 50 días, ¿no?
0: Más o menos. A ver, estamos, estamos a 6. Seis. A, a seis.
1: Para el 20, 14, 14. y 30, 44, 44 45, 45 días. Marzo Así tiene 31, 45 días para que se cante el Playboy de la Playboy, hoy nomás. <risa> el Playboy. <risa> Oye, Armando, regresando
0: rápidamente al tema de, de Grandes Ligas. Bueno, no regresando porque no hemos hablado Nada de Grandes Ligas. El día de ayer hubo juegos interesantes, ya para terminar Varios. El, 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 el programa del día de hoy. Y nada más y nada menos que el, ayer se vio contundencia en el bateo de mis superpoderosísimos Yankees de Nueva York. ¿eh? ¿Qué récord tienen? Eh, ni sé, fíjate. ¿A quién le ganaron? Uh, ay, por favor. Ah, ¿A bueno. quién le ganaron los Dyers?
1: Los de ahí ganaron Atléticos, favoritos para ganar la división del oeste. No,
0: pero en la primera, en la a, lo, primera a los serie. Rockies de Colorado. A, lo, a los Rockies.
1: A los Rockies, a los rocayosos. A los
0: Ajá, pero... Fíjate, no fíjate, qué
1: nada. curioso. Ya se caso de hablar de los Yankees. Giancarlo Stanton ayer, y luego el pitcher que fue este, Montgomery, Jordan Montgomery. Bien, tenían que ganarlo, o sea, en casa contra Orioles. Bueno, bueno, así perdieron con Toronto, ¿no? Que ganó Toronto ayer en Texas. Que Texas, Inge -Soo. En Texas, en Texas, Ingesu, Casa llena, ¿eh? el estadio abierto, máxima 100%. capacidad, casi 50 mil personas. No hay COVID en Texas, o si hay COVID, pero es un, es un, es un, este, un descarado desafío a la autoridad presidencial, ¿no? Es, lo que, es, un, es un juego ahí de política que qué pena que se mezcle la política con el deporte. Lo que pasó en Atlanta, que le quitaron el juego de estrellas. A lo mejor está bien lo que defiende las grandes ligas, pero creo que el deporte pues, siempre se ha mantenido alejado de temas políticos. Ayer la noticia. Eh, fue Fernando Tatis que sale lastimado. No sabemos cuánto tiempo vaya a pasar. Qué tan grave es su lesión. ¿Cuántos, pero ¿cuántos
0: millones son 340? 340. Por 14, 14 años ya perdió uno.
1: Pues ya perdieron los padres uno, ¿no? Sí, sí, y no juega unas dos semanitas es, o tres. Es. Pero es un problema que venía carreando de, de bastante tiempo atrás. Y está bien, Tatis. o sea,
0: no, no, ojalá se, ojalá se repongan no, no queremos, no nos gusta que
1: ver a gente les, que se lesione, que pero, quede claro.
0: Pero está, pierde más los, los padres. Sí. No teniendo a Tatis Junior jugando.
1: Sí, claro. Sí, pierde mucho que no esté jugando. Pues ah, no, y
0: no tanto que ellos, lo, ellos que no paguen. Sino la afición. Sí. Toda la gente que ya estaba. Incluso he visto aficionados. Del, okay, perdón por decir aficionados dobles, sí. De los padres que perdieron velitas. Sí. Que esperan que, que se recupere pronto. Ojalá ojalá, recupere que sí sea, sí. ojalá que sí Pero sea. Ojalá que sea. Pero qué rápido. Ajá,
1: cayeron sí. del pedestal, ¿no? O sea, rápido, ¿eh? Fíjate lo que pasó el, 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 el día Ajá. inaugural, Juan. Sí. Aficionados de los padres me mandaron mensajes cuando Dyers perdió el inaugural y Padres ganó el jueves. Ajá. Y estaba en primer lugar Padres y Dyers en el fondo, ¿no? En el sótano. Sí, sí, sí. 1-0 y 0-1. Sí, claro. O sea. Hubo aficionados que me mandaron fotos de la tabla de posiciones y me decían acostúmbrate. Padre ah. va a ser jonrón de Lidia aquí <risa> en la repetición. Pero... Acostúmbrate a ver a los padres en primer lugar y a tus doyers en el último. Y pasaron cinco días y, y hasta los doyers claro. en primero.
0: Oye, pensando a lo que pasó en Texas en el Glove Life Field, sí. si mal no lo recuerdo. Sí, así se llama. Ahí fue la serie mundial. ¿Cómo no me
1: voy a acordar de él? Sí, ahí, sí, ahí nos coronamos.
0: Mira, yeah, fíjate, el, equi el equipo de los te de Texas. Y formó una asistencia de 38.000 mil... Ah, mil sí, fueron, no 50 ,000. 283 espectadores. Sí. Ok, sin tener en cuenta las entradas de cortesía, ¿ok?
1: Imagínate, la prensa.
0: Fíjate, Toronto Blue Jays perdió, bueno, perdieron, ¿no? 6-2, pero... Ganaron los azulejos. Sí, no ganaron, pero ganaron contra los, azu ganaron los azulejos, ganaron azulejos a Texas, ya en estoy la de, es de Texas. Es que la nota está mal redactada aquí de, de nuestros amigos, Se pero bueno... Lentes. En marzo, bla bla, 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 Ok, dice, por ejemplo, Joe Biden dijo, mandó un mensaje diciendo, bueno.
1: Joe Biden es, es, es el presidente decisión, de Estados Unidos.
0: Así es, una decisión que tomaron. Creo que es un error. Deberían de escuchar al doctor Anthony Fauci. O Fauci. Y,
1: y a los científicos expertos. Sí, es el lópez Gatel de allá.
0: Así es, bueno, no se compara, ¿verdad? Pero bueno.
1: Pues hacen lo mismo. Ok, entonces, vamos a ver
0: cómo se comporta el Estado en los próximos días en relación. Por ejemplo,
1: en Texas, lo decíamos en la mañana, en Medios y Fronteras, eh, eh, también está Houston, y Houston no va a meter esa gente. ¿eh? No, Vámonos, que... que ya se nos acabó el tiempo. Vámonos que nos vieron Para el programa de hoy le agradecemos como todos los días de lunes a viernes que nos permita Acompañar. Arriba los Yankees. Arriba los Yankees, dice Juan, arriba los Oyers. Esto va apenas arrancando, es un maratón. Van apenas los primeros 100 metros, yo creo 200 metros. Eh, nos encontraremos por aquí mañana, mañana ya, miércoles aquí en Círculo de Espera. Que le vaya bien.
0: Gracias por acompañarnos en Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Sí, sí, sí,